0: ist der 1 es ist 19:20 Heute im Gespräch
1: Es wird erbarmungslose Kämpfe geben zwischen jungen und alten schrieb das Nachrichtenmagazin der Spiegel in einer Titelgeschichte aus dem Jahr 1989 Inzwischen mehren sich die Stimmen die ähnliches behaupten droht er wirklich der Krieg zwischen den Generationen auch heute im Gespräch stellt sich dieser Frage und sucht eine Antwort. Am Mikrofon begrüßt sie Astrid Springer. Die gängige Argumentation, die das Horrorszenarium aufreißt, geht etwa so. Unsere Gesellschaft altert rapide. Im Jahre 2010 wird die Alterspyramide, das heißt unten viele Junge, oben wenig Alte, auf dem Kopf stehen. Im Jahre 2030 wird jeder dritte Bundesbürger über 60 Jahre alt sein. Die Älteren, schon immer aktive Wähler, werden mittels Stimmabgabe die Politik gegen die Interessen der Jungen bestimmen. Den Arbeitsmarkt, Freizeitsektor, die Stadtentwicklung, das Konsumverhalten werden sie dominieren. Die Jungen dürfen nur noch rackern und schwitzen, um die Renten und Pensionen für die teuren Alten aufzubringen, die partout nicht sterben wollen. Und das alles, nachdem die Alten die Lebensgrundlagen der Jungen durch hemmungsloses wirtschaftliches Wachstum vernichtet haben, nachdem Umwelt und Natur zerstört sind. Soweit die Zukunftsvision. Zurück zur Gegenwart. Zum Verteilungskampf kommt es realistischerweise nur dann, wenn die Bilanz unter dem Strich nicht ausgeglichen ist, mit anderen Worten, wenn ein Mensch im Alter nicht das zurückbekommt von der nachfolgenden Generation, was er oder sie während des Lebens gegeben hat, sei es Erwerbs- oder Familienarbeit. Zum jetzigen Stand der Dinge die Sozialökonomin Prof. Dr. Anita Pfaff von der Universität Augsburg.
2: Im Moment ist das Alterssicherungssystem noch in einer relativ günstigen Situation, unter Anführungszeichen insofern, als vergleichsweise wenige alte Menschen leben. Das ist natürlich historisch bedingt durch das Wegsterben von ganzen Soldatengenerationen vor allem. Es ist so, dass im Schnitt in etwa zu Beginn der 90er Jahre ein Beitragszahler in etwa 60 Prozent einer Rente oder etwa 50 Prozent eines Rentners, weil ein Rentner kann ja mehr Renten bekommen, finanziert. Mit der Zeit wird sich das aufgrund des Zunehmens des Teils der älteren Menschen wenn man in etwa von gleichbleibenden Ausgangssituationen wie Verrentungsalter und Lebenserwartungsentwicklung ausgeht, so weit verändern, dass das, wenn die Entwicklung so weitergeht, bis 2030 in etwa ein Beitragszahler 1,6 Renten fast zahlen würde beziehungsweise in etwa 1,2 Rentner erhalten müsste. Das ist natürlich sehr viel. Es sieht Ärger aus, als es unbedingt sein muss, weil man äh, muss ja auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Produktivitäten, damit die Realeinkommen der Erwerbstätigen steigen werden. Und so ist eine nicht unwesentliche Steigerung der Sozialversicherungsbeiträge vorausgesetzt, übrigens man schiebt sie nicht zu lange hinaus, durchaus erträglich, ohne dass die Nettoeinkommen dabei unbedingt zurückgehen müssen, im Durchschnitt muss man dazu sagen.
1: Ein Grund zur Beruhigung ist das nicht. Die entsprechenden rechtzeitigen und sachkundigen Gesetzesänderungen erforderten politisches Handeln. Wie uneins die Politiker und ihre Parteien jetzt schon über das Tragen der Alterslasten sind, zeigt die wiederum vertagte Lösung zum Thema Pflegeversicherung. Wie soll das erst werden, wenn es um ganz andere finanzielle Dimensionen geht? Wenn wir bei der Sorge der Jungen für die Alten sind, dann sind wir auch schon beim Thema Familie. In seinem Buch die Entfernung vom Wolfsrudel über den drohenden Krieg der Jungen gegen die Alten hat der Gießener Soziologe und Theologe Professor Dr. Reimer gronemeier als zentralen Konfliktstoff den Niedergang der Familie ausgemacht, was nichts anderes bedeutet, als dass sich Jung von Alt abkoppele.
3: Ja, ich denke, der erste wichtige Aspekt ist, dass diese soziale Organisation Familie, die über einige hundert Jahre das Dach über den Generationen gewesen ist, zerbricht vor unseren Augen. Wobei man sicher gleich sagen muss, dass dieses Dach nicht eine romantische Idylle gewesen ist, sondern auch oft auch ein sehr konfliktreicher Ort. Man braucht nur an die Märchen der Brüder Grimm zu denken, an die Bremer Stadtmusikanten. Jede zweite Ehe wird am Ende dieses Jahrtausends geschieden sein. Jedes zweite Kind wächst in einer anderen Familie auf, als die, in die es hineingeboren ist. Wer ist da eigentlich der Großvater? Was ist die Familie? Wie diffus ist das eigentlich geworden? Und das, was für die jetzt Alten vermutlich noch weitgehend ein Konsens gewesen ist, bis in die 50er, 60er Jahre hinein, dass das Leben so äh, sinnhaft aufgehängt ist zwischen den Polen Arbeit und Familie, dass man lebt und arbeitet für die nächste Generation, das zerbricht ja vor unseren Augen.
1: Welche Relevanz hat das nun für diesen Generationenkonflikt?
3: Ja, ich glaube, dass, äh, was als erstes mal sichtbar ist, dass aus diesem Zerbrechen der sozialen Binde Mittel- und Bindeglieder ein, ja, ein radikaler Single hervorkommt. In den großen Städten, Frankfurt, München, Stuttgart, ist jeder zweite Haushalt inzwischen ein Single-Haushalt. Und das ist wahrscheinlich im Wesentlichen unsere Zukunft, dass immer mehr Menschen alleine leben und allein ihr Leben bewältigen und damit auch natürlich ihren Lebensentwurf immer weniger auf die nächsten Generationen Richten, sondern man ist interessiert an der Selbstverwirklichung im eigenen Leben. Also ein Hang, eine Gefahr zu einem radikalen, individuellen Egoismus natürlich auch.
1: Diese Entwicklung, sagt Reimer Gronemeyer, habe böse Folgen gerade für die Schwachen, die pflegebedürftigen alten Menschen.
3: Bei uns werden ja noch viele Menschen, die hinfällig sind, in der Familie gepflegt. Ich glaube aber, dass das sehr schnell abnehmen wird, weil die Familie eben immer deutlicher zerfällt kann man darauf verschiedene Antworten finden. Man kann Pflegekräfte importieren aus Drittweltländern. Oder man kann, wie das Japan macht, Pflegefälle exportieren.
1: Was heißt das?
3: Sie in Länder bringen, in denen Pflegekräfte billiger zu haben sind.
1: Gehen die dort freiwillig oder werden sie von ihren Kindern dahin gebracht? Oder N wie funktioniert Ja,
3: das ist, denke ich, vielfach eigentlich freiwillig. Und ansatzweise ist ja dergleichen in Mallorca etwa schon der Fall. Da ist ja in manche Pension im Grunde genommen wie auch etwa in bestimmten Bereichen Österreichs eine Pension, die eigentlich ein verstecktes Pflegeheim ist. Die wahrscheinlichste Möglichkeit aber scheint mir dürfte darin bestehen, dass wir das tun, was wir in allen Bereichen machen, wo Personalknappheit herrscht, nämlich wir werden rationalisieren. Ansätze dazu sind schon überall erkennbar. Es gibt den Fütterungsautomaten, es gibt die Waschstraße für alte Menschen, es gibt die Videoüberwachung von Pflegefällen. Dies alles kann man kaufen, kann man einführen und kann man sozusagen zu einem Massenphänomen machen. Aber die Frage stellt sich, ob es der spätmodernen Gesellschaft so geht, dass ihr nichts anderes mehr einfällt, als diesen Weg zu gehen.
1: Der Einfall selbst ist alt. 60, 70 Jahre zurück kämpfte Charlie Chaplin in seinem Film Moderne Zeiten mit einem Fütterungsautomaten, den der Fabrikdirektor zur Rationalisierung der Mittagspause einführen wollte. Charlie ging aus diesem Kampf ziemlich ramponiert hervor wie nah wir diesem Grauen tatsächlich schon sind, erfährt, wer die Kongresse für die private Bauwirtschaft besucht. Auf der Tagung Wohnen im Alter, veranstaltet für private Investoren in Frankfurt 1989, wurde ohne Skrupel über die Rationalisierung von Pflege und die damit zu erzielenden Gewinne gesprochen. Der Krieg Jung gegen Alt, so unwahrscheinlich scheint er jedenfalls unter bestimmten Aspekten nicht zu sein.
0: Gleich 19.30 Uhr ist der Verkehrsservice. B27 Tübingen Richtung Stuttgart zwischen Leinfelden-Echterdingen-Nord und der Autobahnanschlussstelle stuttgart jägerloch Abschnitt überlastet
3: zwei Kilometer stockender Verkehr.
1: Wenn wir eine Antwort auf die Frage finden wollen, droht der Krieg der Jungen gegen die Alten, dann müssen wir zunächst viele weitere Fragen stellen. Die wichtigste ist wohl die, nach der Bedeutung des sozialen Wandels in unserer Gesellschaft. Zerbricht die Familie wirklich, so wie es der Gießener Soziologe und Theologe Gronemeyer behauptet, und heißt das, dass die Jungen mit den Älteren nichts mehr zu tun haben wollen? Tatsachen sind folgende Zahlen, die die Bundesregierung im August letzten Jahres veröffentlicht hat. Die Großfamilie, das ist also eine Familie mit mehr als fünf Personen, im Jahre 1900 mit 44 Prozent die dominierende Form des Zusammenlebens, ist im Jahr 1990 auf den letzten Platz abgerutscht. Die Verhältnisse haben sich im Laufe des 20. Jahrhunderts genau umgekehrt. Bildeten die Einpersonenhaushalte mit 7% ums Jahr 1900 das Schlusslicht in der Statistik, so führen sie im Jahre 1990 die Tabelle mit 35% an. Nach Angaben der Bundesregierung ist das darauf zurückzuführen, dass Jugendliche heute sehr früh das Elternhaus verlassen, um auf eigenen Füßen zu stehen. Zum anderen leben viele ältere Menschen allein. Sie wollen ihren Angehörigen nicht zur Last fallen oder sie haben keine mehr oder die Wohnung der Kinder ist zu klein, um sie aufzunehmen. Und einige wenige schätzen ganz einfach ihre Unabhängigkeit. Der Ausbau des Sozialstaates hat diese Entwicklung begünstigt, indem sie den Einzelnen von der Unterstützung durch den Familienverband unabhängig machte. Eine Entwicklung, der selbst Gronemeyer nicht nur Negatives, sondern auch Positives abgewinnen kann.
3: Es ist nicht nur, natürlich nicht nur ein Verlust, sondern es ist auch ein Stück Befreiung. Familie ist auch immer ein Stück Sklaverei gewesen. Der Begriff Familie kommt von Lateinisch familiaris und das sind die Sklaven, das sind die zum Haus gehörenden Sklaven. Also Familie ist auch immer ein enger Raum gewesen und daraus tritt auch ein freieres Individuum hervor.
1: Freier und autonomer sind vor allem die Frauen geworden. Das Schlüsselwort dazu heißt Bildung. Die meisten Frauen der Geburtsjahrgänge bis 1940 besaßen überwiegend den Volksschulabschluss. Die jüngeren Frauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, haben seltener die Volksschule, häufiger Handelsschule, Realschule oder Gymnasium absolviert. Danach schloss sich oder schließt sich meist eine Berufsausbildung an, auch wenn die Berufstätigkeit nach kurzer Dauer für Familie und Ehe aufgegeben wird. Bildung fördert das Denken. Mit der Möglichkeit, sich selbst zu unterhalten, wächst die Autonomie zur Lebensgestaltung und das erklärt auch die hohen Scheidungsraten. Wenn dann vom Zerfall der Familie gesprochen wird, so ignorieren besonders gerne Politiker, dass Scheidung nicht die Vereinsamung und Vereinzelung der Menschen bedeutet. Familien werden umstrukturiert, aber nicht beendet. Die Geschiedenen halten zum Beispiel Kontakt zu den Schwiegereltern. Über kurz oder lang bauen sich neue Beziehungen auf, sodass ein Kind mehr Familienkontakte besitzen kann als je zuvor. Auch die ältere Generation hat inzwischen erkannt, dass die Wert- und Lebensvorstellungen der Jüngeren von den eigenen zum Teil erheblich abweichen und ein gedeihliches Miteinander eher durch räumliche Trennung, denn durch Zusammenrücken zu fördern ist. Nicht einmal mehrere Generationen einer Familie auf verschiedenen Etagen unter einem Dach sind mehr das angestrebte Ideal. Das Ideal ist vielmehr die Tochter- und Enkelfamilie, zwei Straßenzüge oder auch Häuserblocks weiter gut zu Fuß zu erreichen. Diesen Wünschen tragen zum Beispiel gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaften bei ihrer Wohnungsvergabe bundesweit schon Rechnung. Derzeit werden kaum noch Altenheime im Neubau erstellt, denn mehr Selbstständigkeit beim Wohnen im Alter ist gefragt und das bedeutet praktisch betreutes Wohnen in der alten Wohnanlage. Abstand der Familienmitglieder vermindert Aggression und Reibungsflächen. Was es für alte Menschen in früheren Zeiten bedeutete, auf die Familie angewiesen zu sein und ihr im Alter zur Last zu fallen, das schildert Gronemeier und liefert dabei das Gegenargument zu seiner eigenen These.
3: Es hat Situationen gegeben, in denen auch durchaus mit Brutalität und Gewalt gegen die Älteren vorgegangen worden ist. Es gab in Pommern zum Beispiel das Alten Sitzpulver. Das war Ersehen, dass man den Alten dann in den Tee tat, wenn sie zu lange auf ihrem Alten Teil saßen. Nun ist die Geschichte der Alten Tötung ja eine in den äh, Kulturen der Menschheit sehr weit verbreitete. In nomadischen Kulturen war es eine ja geradezu so selbstverständliche Sache, dass die Menschen, die man nicht mit, mehr mitnehmen konnten, ob man das nun bei den sibirischen Jakuten oder bei lateinamerikanischen Indios hat, Situationen, in denen die Alten nicht mehr mitgenommen werden konnten, es sei denn, der Stamm gab seine Existenz auf, da war die Aussetzung oder Tötung von Alten durchaus etwas ganz Selbstverständliches.
1: Selbst die Gewalt und der Mord an alten Menschen im Pflegeheim wird jetzt schon als Beweis für den Hass der Jungen gegen die Alten herangezogen. Das zeugt aber lediglich davon, dass diejenigen, die das behaupten, keine Ahnung von den wahren Ursachen haben. Es sind die Arbeitsbedingungen, die zu solchen Exzessen führen und für diese sind nicht die Jungen, sondern letztendlich die Politiker, Ältere also verantwortlich, die ihr Augenmerk und ihre Interessen ganz woanders haben. Derzeit leben in der Bundesrepublik ohne die fünf neuen Länder 9,5 Millionen Menschen, die älter als 55 Jahre sind. Ungefähr ein Viertel davon, nämlich 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, sind leicht bis schwerst pflegebedürftig. Tatsächlich ist es so, dass 90 Prozent aller Pflegebedürftigen von der eigenen Familie bzw. von Angehörigen versorgt werden. Die Pflegenden sind ganz überwiegend Frauen, die dafür ihren Beruf, ihre soziale Sicherung, ihre Gesundheit, ihr individuelles Leben opfern, ohne dafür auch nur eine Mark Rentenanspruch zu erwerben. Vom Abschieben ins Heim kann nur sehr selten die Rede sein. Im Gegenteil, Frauen tun heute mehr denn je im Familienverband. Dazu die Sozialökonomin Professor Dr. Anita Pfaff.
2: Ja, wir müssen heute schon davon ausgehen, dass mindestens vier, zum Teilweise fünf Generationen gleichzeitig leben und gegenüber der früher oft geschilderten Situation von drei Generationen, also Eltern erhalten Kinder und zum Teil über öffentliche Transferleistungen, also Renten und eventuell Pflegeleistungen ihre eigenen Eltern, dass wir zu einer anderen Situation kommen, dass also vier Generationen auf jeden Fall zugleich leben sich teilweise schon die Perspektive vom Fünften auftut. Das bedeutet zum einen, dass die äh, nunmehr relativ jüngere Großelterngeneration oft noch ihre eigenen Kinder ein bisschen mit unterstützt, vor allem wenn die ihre Kinder früh hatten, die äh, Enkel teilweise ein bisschen mit versorgt und zugleich aber auch oft schon Pflegeleistungen für die eigenen Eltern erbringen muss. Diese Frauengeneration
1: inmitten heißt auch, Sandwich-Generation. Sie wird nämlich von allen Seiten gequetscht. Den alleinlebenden bzw. kinderlosen Frauen wirft man im Zuge der Diskussion um den Zerfall der Familie gerne Entsolidarisierung vor. Sie kämen ihrer biologischen und gesellschaftlichen Pflicht nicht nach, seien Egoistinnen, wollten sich nur selbst verwirklichen und was der dummen Argumente noch mehr sind. Dass das Wort dumm keine Polemik ist, wird Dr. Jürgen Borchert, Richter am Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt, beweisen. Er ist Experte für Sozialversicherungsrecht und greift zunächst das eingangs erwähnte Stichwort vom Verteilungskampf wieder auf.
4: Also wir haben... Verteilungsfragen Und Verteilungsfragen werden dann zum Verteilungskonflikt, wenn Interessen gegeneinander stehen. Und sie werden dann zum Verteilungskrieg, wenn eine Seite die Stärke ist und sich gegen die Interessen der anderen Seite einfach durchsetzt. Und dafür, dass das passiert, gibt es eine ganze Reihe von Anhaltspunkten, wenn wir die sozialen Verteilungssysteme betrachten. Beim Rentensystem erleben wir eine Ausbeutung von Erziehungsleistungen, die vor allem zu Lasten von Frauen gehen. Die absolut dominante, größte Armutsgruppe hierzulande sind alte Frauen, deren Fehler war, dass sie Kinder großgezogen haben. Und auf der Armut dieser Frauen baut sich der relative Wohlstand der anderen alten Gruppen auf. Ich will nicht sagen, dass die reich sind, aber sie sind relativ wohlhabend, wenn man sie mit früher vergleicht. Beim Bundessozialgericht gibt es ein Beispiel, eine Frau die dort seit vielen Jahren mit ihrem Fall auf eine Entscheidung wartet. Diese Frau hat zehn Kinder geboren und neun großgezogen und sie erhält für die Kinder eine Baby-Jahr-Rente in Höhe von rund 300 Mark. Ihre Kinder umgekehrt sind alle weg, allesamt Facharbeiter, Betriebswirte, gehobene Verdiener, und sie zahlen an Rentenversicherungsbeiträgen pro Monat weit über 6.000 Mark auf die Konten anderer Leute.
1: 300 gegen 6.000 Mark. Nur soll anstatt haben, also auf Seiten der Frauen, auf Seiten der Frau, die das getan hat, was heute so laut eingeklagt wird, für Familie und Kinder dagewesen gewesen zu sein. Wenn also der Vorwurf der Entsolidarisierung gegenüber kinderlosen Singles bzw. Ehefrauen erhoben wird, so ist zu antworten, entsolidarisiert haben sich nicht die Frauen. Entsolidarisiert hat sich die Gesellschaft, hat sich Vater Staat zu einem genau festzulegenden Zeitpunkt, 1957, dem Jahr der Rentenreform. Der hessische Landessozialrichter Dr. Jürgen Borchert.
4: Nach der Rentenreform war es so, dass die Erwerbstätigen, die ins Rentenalter eintraten, lebensstandardsichernde Renten erhielten. Und die einzigen, die rausfielen aus dem System, waren diejenigen, die keine Beiträge in ihrem früheren Leben geleistet hatten, weil sie eben Kinder großgezogen hatten. Und das ist die eigentliche Ursache dafür, dass wir seit 1960 etwa sehr heftig über dieses Armutsproblem diskutieren. Aber passiert ist nichts. Ganz im Gegenteil, die Soziale Lage von Frauen wurde in den 80er Jahren gravierend verschlechtert.
1: Die Fragestellung, droht ein Krieg der Jungen gegen die Alten allein, scheint also nicht zu taugen, dem Problem auf den Grund zu gehen. Dr. Konrad Hummel, für dreieinhalb Jahre erster Altenbeauftragter der Bundesrepublik in Augsburg, sieht den Konflikt ganz woanders, nämlich innerhalb der älteren Generation selbst.
0: Die Unterschiede innerhalb des Alters werden deutlicher. Den rüstigen 60-Jährigen unterscheidet unendlich viel vom demenziell erkrankten 80-Jährigen. Oder der, der eine ganz eigenständige Lebensweise mit 70 noch fährt, unterscheidet sehr viel von den abhängigen Menschen mit 70. Und diese inneren Unterschiede erleben wir gelegentlich als Generationskonflikte, weil die alten Menschen auch nichts anderes machen wie andere Generationen. Das heißt, sie projizieren die Konflikte raus, in andere Generationen hinein, dann setzt man sich eben ab vom rüstigen 30-Jährigen oder setzt sich ab vom kranken 40-Jährigen oder vom nicht vermögenden 50-Jährigen. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem, einem Sprengstoff fast sogar innerhalb der Generation alter Menschen und deren nicht ausdiskutierten Unterschiede. Und weil die so nicht ausdiskutiert sind unter Mäntelchen des Seniorenpasses, unter Mäntelchen einheitlichen Ruhestandsideologie unter Mäntelchen all dieser Dinge ruhen, verborgen sind, nur latent schlummern. Wir erleben es nur dort, wo sich die Wohnstiftler absetzen von den Nichtwohnstiftlern. Da bricht es ein bisschen auf, dass wir dort ahnen, dass es eigentlich noch sehr viel Ungesprochenes gibt und dass wir daher sehr viel genauer hinschauen müssen, was da im Alter selbst läuft.
1: Was im Alter objektiv und von außen betrachtet läuft, ist zunächst stark bestimmt davon, wie Alter subjektiv erlebt und eingeschätzt wird. Soziologen, Psychologen, Gerontologen sind sich einig, dass der Mensch im Wesentlichen so altert, wie er gelebt hat. Ein interessierter und aktiver Zeitgenosse bleibt das im Rahmen seiner gesundheitlichen Möglichkeiten auch in fortschreitenden Jahren. Eine träge Mitbürgerin wird sich auch im Alter nur schwer für Neues begeistern können. Die Bildung spielt eine wichtige Rolle dafür, wie die letzten 20, 30 Jahre gestaltet werden. Nun lebt und altert aber nicht jeder einsam vor sich hin, sondern im Wechsel mit der Gesellschaft und ihren Normen. Fatalerweise herrscht bei uns eine Vorstellung vom Alter, die das subjektive Befinden Älterer stark beeinflusst. Diese Vorstellung ist beherrscht von Defiziten. Der Mensch baut ab, verstandesmäßig und gesundheitlich, wird wertlos für die Gesellschaft, weil er nichts mehr erwirtschaftet, was sich in Mark und Pfennig messen lässt. Die Medien fördern dieses Negativbild durch meist einseitige Berichterstattung über arme, kranke, hilfsbedürftige, traurige Ältere. Was stimmt an diesem Stereotyp? Dazu der Gerontopsychologe Dr. Heinz-Jürgen Kaiser von der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Ich glaube, dass die Wissenschaftler eigentlich selber schuld daran sind, dass eine solche Meinung sich in der Bevölkerung festsetzen konnte, dass also ein Vorurteil, das ohnehin schon bestanden hat in der Bevölkerung, sozusagen wissenschaftlich untermauert wurde. Man hat nämlich Menschen verschiedenen Alters zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig untersucht und hat dann Intelligenztestergebnisse, dieser Menschen, die eben wie gesagt unterschiedlichen Alters waren, miteinander verglichen und hat die Ergebnisse dann in einer Kurve zusammengestellt und diese Kurve zeigte ganz eindeutig, dass es spätestens nach dem 40. Lebensjahr zu einem zum Teil sogar dramatischen Abfall der Intelligenzleistungen kommt.
1: Das war eine falsche wissenschaftliche Methode mit einem entsprechend falschen Ergebnis. Verkannt worden waren die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen der Testpersonen. Während die nachweisbaren altersbedingten Veränderungen längst nicht so gravierend sind wie landläufig angenommen, verändert sich aber etwas anderes. Der kürzlich verstorbene Schriftsteller Max Frisch hat das für seine 75-jährige Person eine Versteinerung genannt. Konrad Hummel beschreibt dieses individuelle Phänomen in seiner gesamtgesellschaftlichen Auswirkung.
0: Es ist doch offenkundig so, dass wir eine Ruhestandsideologie haben, die immer noch viel zu viele Alte verinnerlicht haben. Eine Ruhestandsideologie, wo man zwar ein bisschen oder ein bisschen ironisch ist, aber die Alten selbst hocken auf dieser Norm und sie schauen vielleicht sogar bewundernd drüber, graue Panda und ein paar verrückte Alte und da machen ein paar was. Aber man selber ruht in dieser Norm, hat seine Erwartungshaltung. Das ist granithart, wie dort dann auch kreative Initiativen dran scheitern. Viele Alte kommen daher und stellen eine ganz, ganz nüchterne Gegenrechnung. Was kommt bei raus? Lohnt sich das? Muss ich mich da engagieren? Hab doch schon so viel gemacht. habe jetzt ein Anrecht auf. Da werden 20 aktive Lebensjahre beerdigt, bevor sie begonnen sind. Wir werden darüber reden, ob diese Alterssicherungssysteme nicht auch ein Disziplinierungsmittel sind, damit die Erwerbstätigen 10, 40, 50 Jahre lang bei der Stange gehalten werden. Zum Einzahlen, für ihre Rentenabgaben, für ihre Sozialversicherung und, und, und. Und wenn das im Alter alles nicht mehr ganz so sicher ist, dann fällt für viele auch die Motivation weg, jahrelang sauber einzuzahlen. Dann sagt man sich, ja, wenn ich sowieso meine Rente kriege und wenn ich sowieso nur eine durchschnittliche Rente kriege, dann muss ich vielleicht während dem Erwerbsleben nicht ganz so ranklotten und nicht immer abführen. Und es wird eine interessante Frage sein, ob die Motivation unserer erwerbstätigen Gesellschaft scheinbar immer wieder auch auf solchen Altersversprechungen und Disziplinierungsinstrumenten beruht. Und damit sind wir am ganz spannenden Punkt, den ich auch für wichtig halte, dass die mittlere Generation über ihr Alter nachdenkt ob sie eigentlich auch solche Disziplinierungsinstrumente auch durch Dritte braucht. Statt Generationenkonflikt glaube ich, dass jede Generation mit sich selber ins Klare kommen muss, wie sie es damit hält, dass diese Gesellschaft insgesamt älter wird.
1: Vorerst aber dominieren noch die alten Strukturen, die der herrschenden Ruhestandsideologie. Ihre blockierende Wirkung im Bereich der Altenhilfe erlebt Konrad Hummel derzeit. Inzwischen ist er im baden-württembergischen Sozialministerium verantwortlich für den Aufbau der Seniorengenossenschaften.
0: Was wir jetzt beobachten ist, dass fast am Ende dieses Alters, das ja selbst noch einmal 15 bis 30 Jahre ausmacht, so Ruhestandes, dann Altenhilfe steht. Und es gibt dann jetzt immer mehr Menschen, die sagen, lasst uns doch erfolgreiche Wirtschaftsnormen eine GmbH, eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, ein Betrieb machen, damit auch Probleme lösen des Alters. Und plötzlich stellen wir fest, dass scheinbar einleuchtende Lösungen scheitern an der Altenhilfe. Altenhilfe erscheint dann wie ein Betonklotz, an dem jeder gute Anlauf, jede gute Tat, jeder gute Wille, wie scheitert. Da tun sich Menschen zusammen und wollen eine Initiative machen, sind vielleicht sogar bereit, Geld und Zeit zu investieren, und sie stellen fest, die Richtlinien stimmen nicht, die Pflegesätze müssen gemacht werden, man muss durch Ausschüsse durch. Die alten Leute selbst sind dann doch auf Erwartungshaltung orientiert, auf Versorgung orientiert. Dass also so eine kreative Herangehensweise fast belächelt wird und folglich reihenweise scheitern gute Beispiele.
1: Zu diesen Feststellungen passt, was der andere Kritiker der alten Politik, Reimer Gronemeier aus Gießen befürchtet. Das Alter wird ein völlig Fremdbestimmtes sein, in dem der Staat und seine Institutionen, einschließlich der Sozialstationen, alte Menschen nur noch verwalten und bevormunden. Die Wurzel dieses Übels liegt wahrscheinlich darin, dass wir ein in sich geschlossenes Erwerbsleben durchlaufen, das in seiner einseitigen Orientierung auf Sicherheit und materielle Güter den Einzelnen am Ende ins Nichts entlässt. Das Haus ist gebaut und abgezahlt, die Rente garantiert, doch was jetzt? eigentliche Lebensqualität, die Qualität des Lebens, bleibt dabei auf der Strecke. Plötzlich muss unendlich viel freie Zeit selbst gestaltet werden, für die es 40, 50 Jahre lang feste Regeln gab. In der Bewältigung dieser Aufgabe steht der Einzelne alleine da. Die Solidaridee, der Blick füreinander und für gesamtgesellschaftliche Notwendigkeiten, wo soll er herkommen, wenn er vorher nicht praktiziert und geübt wurde. Und so passt es lückenlos ins Bild
0: dass ähm, man beim raschen Eintritt in Ruhestand sich einfach ein nächstes Pöstchen sichert, durchaus auch manchmal die Männer gerade. Und dann hat man so sein Engagement, hat seine Rolle, hat sein Etikett oder seine Anerkennungsnadel und kümmert sich dann darum, dass doch äh, für die Alten hier eine begegnungsstätte und dort eine Bordstandkante abgesenkt wird und dass dann dort etwas gemacht wird, äh, wo die Alten dann zum Empfang eingeladen werden. Aber die wirkliche Not die mit rund um die Urpflege, mit bestimmten Behandlungsformen, mit etwa dem Umgang mit Altersdemenz zu tun haben, sichern keine öffentliche Anerkennung. Und folglich gelten da gleiche Verdrängungsnormen wie anderswo. Nämlich der 60-Jährige will davon dann in der Regel auch nichts wissen.
1: Wenn das schon alles so trübe ist, wird es auch so bleiben? Es gibt Anzeichen dafür, dass ältere Menschen künftig beweglicher werden. Diejenigen Älteren, die im Nationalsozialismus groß geworden, von autoritären Lern- und Gesellschaftsstrukturen geprägt waren, werden abgelöst durch solche, die nach 1940 zunehmend freier aufgewachsen sind und freier gelebt haben, sich materiell gut stehen und mehr Selbstbewusstsein besitzen. Heute schon haben die 55- bis 65-Jährigen etwa 100 Milliarden Mark auf ihren Konten. 86 Prozent aller Rentner und Rentnerinnen bezeichnen ihre finanzielle Situation als sehr gut und gut. In zehn Jahren werden 200 bis 300 Milliarden Mark an Lebensversicherungen frei. Ein Teil davon fällt an Seniorinnen und Senioren. Jetzt schon verändern sich soziale Milieus. Von der Marketingforschung sorgfältig verfolgt, studiert und analysiert, denn schließlich sind die neuen Alten die Hauptkunden von morgen. Zu den Veränderungen der Werbeforscher Peter Karlberg.
5: Der Begriff soziale Milieus stammt aus einer sogenannten Segmentierung, die das Sinus-Institut in Heidelberg macht. Die schauen nach, wie viele verschiedene Gruppen es in unserer Bevölkerung gibt, nach den Einstellungen, nach den Verhaltensweisen, nach den Ansprüchen und so weiter. Und in dieser Milieustruktur stellen wir fest, dass wir einen ganz deutlichen Zug weg vom Konservativen, vom Starren, in eine liberalere Richtung bekommen, was vor allen Dingen daran liegt, dass die Menschen, die nach 1945 geboren sind, mit anderen Erziehungsstilen aufgewachsen sind als ihre Eltern und dort also eine Überlagerung stattfindet, bei der die Älteren im Augenblick mehr von den Jüngeren lernen als umgekehrt. Und das kann man sehr schön am Beispiel des sogenannten kleinbürgerlichen Milieus schildern. Also Mitbürger, die gerne ihre Pflicht tun, die auch noch so ein protestantisches Arbeitsethos mitbringen, kommen in diesen Zeiten ein bisschen in die Defensive, weil sie ihre Überzeugungen nach wie vor richtig finden, aber feststellen, dass im Umfeld niemand mehr davon Gebrauch macht. Dagegen haben wir also ein hedonistisches Milieu. Das sind Menschen, die einfach das, was sie heute verdienen, gleich morgen in Spaß, in Lebensfreude umsetzen, die nicht sehr weit aufsteigen wollen in der sozialen Rangskala, sondern die ja Spaß dran haben, was das Leben einem bietet. Und natürlich gibt es ein sehr ausgeprägtes Aufsteigermilieu, was sich aus den mittleren und unteren sozialen Schichten nach oben begibt und dabei Karriere macht eine Karriere, die vielleicht nicht in das alte konservative Oberschichtsmilieu führt, sondern eher in eine liberale, technokratische Richtung, der also mit hohen Ansprüchen und relativ hohen Einkommen auch ein ästhetisch befriedigendes Leben führt und sich gerne so mit den Dingen beschäftigt, die interessant sind für die individuelle Persönlichkeitsbildung.
1: Zweifelsohne wird durch diesen umfassenden Wertewandel in unserer Gesellschaft der scheinbar programmierte Konflikt jung gegen alt fortschrittlich gegen konservativ entschärft. Konservativ zu denken und zu wählen hört auf, ein Altersmerkmal zu sein. Auch die Vermutung, das Alter werde fremdbestimmt, sei durch Leerlauf gekennzeichnet, ist heute schon nicht zu erhärten. Drei westdeutsche Forschungsinstitute haben die Lebenssituation von Männern und Frauen zwischen 55 und 70 Jahren untersucht und dabei erstaunliche Ergebnisse erhalten. Zwar überwiegt eine gleichförmige Freizeit mit durchstrukturiertem Tagesablauf. Während der Woche aber gibt es eine überraschende Vielfalt an sozialen Kontakten und Aktivitäten. Mehr Ältere als erwartet nutzen auch neue Angebote in Konsum und Bildung, noch einmal Peter Karlberg.
5: Es ist richtig, dass eine gewisse Gefahr darin besteht, dass sich viele verwaltende und wohltätige Institutionen um die Alten so kümmern, dass die selbst in ihren Aktionsradius eingeengt werden. Man sieht an vielen Stellen, dass äh, das bereits verhindert wird und eher der Versuch gemacht wird, Eigeninitiative der Alten zu stimulieren, als zu sagen, äh, nun darfst du halt nicht mehr schwimmen gehen weil du so schwach geworden bist, sondern umgekehrt eher dafür zu sorgen, dass das Schwimmen sich in der Form ändert, damit ältere Menschen daran teilnehmen können.
1: Neben vielen anderen Problemen steckt das wohl Schwierigste in der Verteilungsfrage. Selbst hier sieht ein Skeptiker wie der Sozialrichter Dr. Jürgen Borchert keine unüberwindlichen Hindernisse, selbst dann, wenn die Geburtenraten auf zu niedrigem Niveau bleiben.
4: Die Geburtenzahlen selbst sind nicht entscheidend für das Funktionieren sozialer Sicherung. Das muss man sich klar machen, dass soziale Sicherung immer möglich ist, wenn man sich einig ist. Jedes Volk, auch ein armes, kann seine Alten im Einklang mit der Lebenshaltung der übrigen Bevölkerung unterhalten. Voraussetzung ist aber, dass man die Interessen gegeneinander abwägt und sieht, wer es nötiger hat. Alter ist juristisch definiert und wenn wir das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre Hochsetzen, wie es bei Bismarck war, dann haben wir die Lastfrage bezüglich der Alten überhaupt nicht mehr.
1: Wäre das des Rätsels Lösung, das Rentenalter auf 70 Jahre hochzusetzen?
4: Ein Schritt in dieser Richtung ist immerhin unternommen worden, weil ab dem Jahre 2000 das Rentenalter schrittweise angehoben wird.
1: Die Armut unter den Frauen wird künftig dadurch abnehmen, dass viel mehr Frauen als bisher mindestens teilweise berufstätig waren. Und überhaupt. Die Alten von morgen sind die Frauen von heute. Was das wohl bedeuten mag? Mehr Partnerschaften im Alter werden möglich sein. Einfach deshalb, weil es mehr Männer gibt. Heute kommen bei den 40-Jährigen 100 Männer auf 108 Frauen. Bis zum 70. Lebensjahr bleibt die Lebenserwartung gleich. Erst danach sinkt die Lebenserwartung der Männer gegenüber den Frauen. Viele, viele Unwägbarkeiten liegen auf dem Weg zur Altersgesellschaft, die weder absehbar noch einschätzbar sind. Welche Rolle wird es zum Beispiel spielen, dass bald nach dem Jahr 2000 30 bis 40 Prozent aller Jugendlichen sogenannte Ausländerkinder sein werden, die dann in einer multikulturellen Gesellschaft auch alt werden? Seniorenzeitschriften sehen die neuen Alten am Beginn ihres Siegeszuges und buchstabieren alt mit aktiv, aktiv, lebensfroh und Teilzeit beschäftigt. Die Zukunftsprognose von Peter Karlberg.
5: Also aus unserer Sicht können wir zurzeit nur feststellen, dass die Generationen sich sozusagen entflechten, dass sie nebeneinander herlegen und Spielformen und Austausch sozialer Beziehungen in den Altersgruppen stattfindet und der Bezug zwischen den Generationen eher abgenommen hat. Das kann auch nicht sich drastisch verändern wegen der Bevölkerungsentwicklung. Und insofern müssten wir eigentlich sagen, es gibt keinen wirklichen Krieg, einen Verteilungskampf vielleicht hinter den Kulissen, bei dem die Älteren möglicherweise eher auf der gebenden Seite sind, als man das heute annimmt.
1: Heute im Gespräch versuchte, eine Antwort zu finden auf die Frage, droht der Krieg der Jungen gegen die Alten? Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.